0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.
1: Olá, ouvintes da Rádio USP São Paulo, Rádio USP Ribeirão Preto. Estamos iniciando a edição do Brasil Latino, o programa que busca aproximar o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Se você quiser acompanhar as nossas edições, estamos em todas as redes sociais e também no Facebook. Se quiser escrever, mandar sugestão de pauta, música, sua opinião e sua crítica, escreva para ouvinte.usp.br. Repetindo, ouvinte.usp.br. Na edição de hoje, entrevistamos Carlos Tiburcio, que é jornalista e foi coordenador da equipe de discursos da Presidência da República no período 2003 a 2016. Ele é diretor da agência Interpress Service para a América Latina e integra o Conselho Internacional do Fórum Social Mundial, do qual foi um dos fundadores. E é esse o tema que nós vamos abordar na edição do Brasil Latino de hoje. Bem-vindo ao Brasil Latino, Carlos Tiburcio.
2: Ah, eu agradeço muito, Marco, o convite. Será um prazer conversar com você aqui no Brasil Latino.
1: Vamos começar um pouco com história, porque já se vão aí muitos anos da criação do Fórum Social Mundial e é interessante porque talvez tenhamos até ouvintes que nem tivessem nascido na época. Então, eu gostaria que você contasse um pouco o contexto no qual nasce o Fórum Social Mundial.
2: O Fórum Social Mundial ele nasce num contexto de movimentações sociais em várias partes do mundo, reagindo contra assim, a hegemonia muito muito forte do neoliberalismo, daquela coisa assim, de cada um por si, gerações sendo formadas nesse sentido. Um marco foram as batalhas de Seattle nos Estados Unidos. Nesse contexto, organizações brasileiras, tiveram a ideia de criar um fórum por um outro mundo possível, se contrapondo ao Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, que todo ano se reúne é, concentrando o grosso do capital mundial, o 1% da população mais rica do mundo. Então, essas oito organizações tiveram essa ideia, com muitos contatos internacionais, levaram ela para a Europa, para um, um uma das organizações foi aquela francesa, ataque e decidiu-se que era bom fazer um fórum desse no sul do mundo. Estamos falando do ano 2000. O primeiro fórum foi, então, em Porto Alegre, em 2001. E, para surpresa nossa, inclusive, atraiu participantes de todo mundo e aí começou uma trajetória que em 2021 fará 20 anos.
1: Ou seja, 20 anos de Fórum Social Mundial, é, de uma atuação ininterrupta, e com a organização ainda presente dos fundadores, ou tiveram algumas modificações?
2: Na verdade, Marco, a coisa se ampliou de uma maneira extraordinária. Já no primeiro ano, depois da realização do primeiro Fórum de Porto Alegre, criou-se um conselho internacional que existe até hoje, e que tem mais de 120 organizações de todo o mundo. Então, este conselho ele, ele vai, digamos assim, construindo a memória, construindo a continuidade é, desse projeto. E talvez eu possa lhe dizer com muita certeza de que nesses 20 anos não surgiu no mundo nenhum movimento paralelo, parecido, com tal amplitude, com tal capilaridade democrático e gerador de muitas articulações e muitas alternativas.
1: Nesse sentido, de mais de 100 organizações, quer dizer, isso aí implica uma ginástica é, internacional muito grande, ou seja, deslocamentos. Como que se sustenta o Fórum Social Mundial?
2: Ele se sustenta fundamentalmente pela força da sua amplitude e capilaridade. Quer dizer, como são muitas organizações... É, espalhadas por todos os cinco continentes, você tem um processo de, quando a gente realiza ou reunião do Conselho Internacional ou mesmo o evento, a edição planetária, como aconteceu agora de novo no Brasil em março do ano passado, em Salvador, Bahia. Nós conseguimos reunir 80 mil pessoas presencialmente, fora aquelas que participam de maneira indireta pelos meios tecnológicos atuais. Então, você tem algumas organizações, vou citar uma delas, a Pão para o Mundo, que tem uma base na, na Alemanha, são organizações, a Caritas Internacional e muitas outras, que contribuem digamos, de uma forma um pouco mais pesada, e o resto do recurso vem dessa capilaridade ampla, espalhada por todo o mundo. Então, não é um fórum rico, mas é um fórum que é capaz de cumprir a sua agenda. E,
1: do ponto de vista dessa agenda, você citou que o Fórum Social Mundial teve início até como um contraponto ao Fórum Mundial de Davos, que reúne a nata do capitalismo mundial. E, nesse momento, então, era toda uma mobilização em função de se mostrar essa possibilidade de um outro mundo possível, não só é, consolidado ou visto através dos olhos do capital, mas também visto através dos olhos das pessoas. Né? Nessa trajetória de 20 anos, quais foram as principais mudanças nas bandeiras políticas ou, de certa forma, aquele espírito inicial permanece?
2: Olha, eu lhe diria que o Fórum logrou uma vitória porque hoje no mundo a gente não pode dizer que o neoliberalismo não esteja questionado. Você tem hoje setores sociais os mais amplos possíveis, setores políticos que questionam essa hegemonia do neoliberalismo, essa coisa de que a mão invisível do mercado resolve tudo. Todo mundo sabe que não é assim que funciona. É, você tem uma grande maioria da população mundial ainda carente de direitos básicos. A, de se alimentar, de ter direito ao trabalho. E todas essas coisas são prejudicadas se tudo é visto sob o ponto de vista do lucro e não dos direitos sociais das pessoas. Então, o Fórum Social Mundial, eu acho que com essa consigna, com esse lema de que um outro mundo é possível de ser construído pelas sociedades democráticas, isso ganhou muita força, se ampliou e derivou de conquistas importantes. Por exemplo, vamos pegar o Fórum de Salvador. O Fórum de Salvador possibilitou a maior é, concentração de representação negra do mundo num estado como a Bahia, que tem a maioria da sua população negra. Para você ter ideia, tinha mais de 20 anos que as religiões de matriz africana espalhadas pelo mundo não se reuniam num local só e o fizeram no Fórum de Salvador. Então, isso é apenas um exemplo de como essa parte da sociedade que fica invisível, que não fala, que não é vista na grande mídia, de repente encontra no Fórum Social Mundial o espaço no qual ela se expressa, no qual ela se articula, no qual ela cria campanhas e movimentos que se espalham pelo mundo.
1: Nesse sentido, a questão então de bandeiras específicas ou de temáticas é, pouco debatidas é, acabam encontrando no Fórum Social Mundial um berço para a sua discussão, para o seu debate e para os encaminhamentos das suas questões? Eu
2: acho que você pegou exatamente a questão chave. Talvez esteja aí a maior criatividade, a maior novidade que o Fórum Social Mundial conquistou e criou ao longo desse processo. Agora, é preciso dizer, são 20 anos, vão se completar 20 anos, está na juventude, tem muito chão pela frente.
1: E... Quando a gente lembra das primeiras edições lá em Porto Alegre, são imagens assim, impactantes, inclusive pelo volume é, de atividades que ocorreram e também pela quantidade de pessoas de diversas partes do mundo que participaram, e inclusive inte intelectuais de renome, de muita expressão mundial, ou seja, gente que realmente tem uma contribuição para o debate. É, essa presença dos intelectuais, ela, ela tem se
2: mantido? Ela tem se mantido, ela tem se mantido. Podemos citar muitos, mas o. o nosso português. Boa de Souza Santos. Esteve agora em Salvador. Pra você ter ideia, 120 países se fizeram representar no Fórum de Salvador. Não com grandes delegações. Os estrangeiros chegaram a cerca de 8% dos 80 mil que participaram mas é uma representatividade importante quando você vê isso no conjunto de países. E você tem, por exemplo, pessoas como Inácio Ramonet, que até hoje é uma referência da intelectualidade francesa, é de todo Le Monde Diplomatique, e podemos citar assim dezenas e dezenas de personalidades que continuam comprometidas e encontrando no fórum, um espaço no qual eles ampliam o seu diálogo justamente com setores da sociedade que, muitas vezes, não têm acesso a, a essa possibilidade de diálogo e de avanço.
1: Carlos, são 20 anos, relativamente jovem. É um, ainda tem muito chão pela frente e, se pensarmos a história, o chão é imenso porque ultrapassa, inclusive, as nossas vidas nesse sentido. Mas, é, do ponto de vista da memória nesses 20 anos, como é que vocês articulam a memória do Fórum Social Mundial?
2: Nós estamos enfrentando um grande desafio neste momento, que é justamente a adequação do Fórum a essa revolução tecnológica dos, das últimas décadas, dos últimos anos. Grande parte da memória está é, preservada em sites do Fórum Social Mundial. Então, lá você encontra o histórico todo e tal, tal, tal. Qual é o desafio agora? O desafio agora é que nós estamos com a proposta de criar uma plataforma, uma nova rede social mundial de debates, tomando por base o Fórum Social Mundial. Ou seja, é como se houvesse um Facebook, não com características individualistas, mas voltado para o debate das questões sociais, espalhado e integrado em todo o mundo. Esta vai ser uma das agendas, inclusive de uma reunião que teremos agora, 29 e 30, em Bogotá, 29 e 30 de junho, em Bogotá.
1: Ou seja, o... nesse final de semana agora. Isso,
2: o Conselho Internacional, parte dele vai se reunir em Bogotá, no contexto de um fórum temático muito importante, que é o Fórum Social Mundial de Saúde e Seguridade Social, que ocorrerá 26, 27, 28 e 29 e 30. Esses conselheiros internacionais, inclusive com a boa bancada da, do Brasil, debaterá, entre outros pontos, o desafio dessa plataforma que possibilitará, esperamos, uma grande revolução nesse processo de memória, de articulação e de mobilização do Fórum Social Mundial.
1: Carlos, esse assunto é muito importante e nós vamos voltar a ele no próximo bloco. Mas agora eu quero a sua participação musical. Você pode indicar para a gente aí uma música e nós aqui
2: tocamos, certo? Olha, eu vou indicar uma das músicas que eu mais gosto da música popular brasileira, que é do Belchior, cantada por Elis Regina, Como Nossos Pais.
0: Então vamos ouvir. Brasil Latino Não
3: quero lhe falar, meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Por isso, cuidar do meu bem. Há perigo na esquina. Eles venceram. E o sinal está fechado pra nós que somos jovens. Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua que é que se fez? O seu braço, o seu lábio e a sua voz Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantada como uma nova invenção Eu vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão Pois vejo vivindo no vento o cheiro da nova estação de tudo na ferida viva do meu coração Ainda somos os mesmos uh -huh. E vivemos uh -huh. é você que é mal passado e que não vê, é você que é mal passado e que não vê, que o novo sempre Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E voltamos com Brasil Latino. Na edição de hoje, entrevistamos Carlos Tiburcio, jornalista, foi coordenador da equipe de discursos da Presidência da República no período 2003-2016, portanto, governos Lula e Dilma. Ele é diretor da agência Interpress Service para a América Latina e integra o Conselho Internacional do Fórum Social Mundial, do qual foi um dos fundadores. E o tema do nosso encontro hoje é exatamente o Fórum Social Mundial, que vai completar 20 anos de existência. Carlos Tibúrcio, no bloco anterior a gente falava sobre a ideia do Fórum Social Mundial ter a sua própria plataforma de comunicação. Explica um pouco melhor essa ideia.
2: Marco, é, tornou-se uma necessidade cada vez mais forte que as forças democráticas do mundo, as forças sociais, a sociedade civil, tivesse um instrumento próprio de articulação, de comunicação, de troca de ideias, de debates. Por quê? Porque nós pensamos que a humanidade não vai abrir mão das redes sociais mundiais porque elas são um campo, um espaço maravilhoso de comunicação em, em todo o mundo. Mas as redes sociais atuais, elas estão questionadas. Inclusive por quê? Porque são monopólios privados que controlam as informações do cidadão e da cidadania, ou para fins é, de interesse comercial, ou para fins até políticos. Por exemplo, essas redes sociais privadas elas controlam a, aonde chega a minha mensagem, aonde chega a minha postagem. Eu tenho que pagar para ampliar a, o acesso às minhas postagens? Então, por causa de uma série de razões nesse sentido, as forças sociais começaram a ver que elas precisam também construir uma plataforma própria, usar as que têm principalmente aquelas que têm, se baseiam em software livre, que tem uma, uma possibilidade muito maior, democrática, de interação com elas. E, ao mesmo tempo, construir uma própria. Esse é o desafio. Aqui no Brasil, conselheiros brasileiros começaram a gestar essa proposta, inclusive com a equipe técnica de alto nível, é, capitaneada pelo Sérgio Amadeu, que, como você sabe, fez parte do comitê gestor da internet no Brasil. Então, foi desenvolvida uma proposta que já foi, digamos assim, colocada para o Conselho Internacional do Fórum, ele deu um ok e agora será debatida num nível mais aprofundado em Bogotá, como eu falei. Eu represento no Conselho Internacional uma organização de comunicação que vem também da história do Fórum, que chama Ciranda de Comunicação, que faz comunicação compartilhada, trabalho ao lado da Rita Freire. Nós dois estamos juntos, ela inclusive iria participar, mas está em Brasília, cumprindo uma outra função da Ciranda e do Fórum. Então, eu quero dizer com isso que essa proposta ela é inovadora, ela não tem ainda, digamos, nada assegurado de que vai ser possível construí-la, mas há, neste momento, duas coisas importantes. A necessidade está muito aprofundada e a oportunidade, porque há um sentimento que se generaliza de que nós não podemos continuar desenvolvendo tudo que a gente quer desenvolver em termos de Fórum Social Mundial utilizando exclusivamente as redes sociais que estão aí. É preciso criar uma nova que atenda aos nossos interesses, que esteja baseada na carta de princípios do Fórum e que por isso mesmo seja amplamente democrática.
1: Ou seja, o Fórum, de certa forma, é, precisa se alinhar com esse avanço tecnológico e ao mesmo tempo garantir aí um amplo fórum de debates que possam agregar essas diferentes bandeiras e expectativas. É uma tarefa bem difícil. Você é, é jornalista, você acompanha a comunicação, evidentemente, e, e tem visto é, pelo mundo afora todo um questionamento, principalmente em relação ao uso de dados, de informações privadas pelas redes sociais, especificamente redes controladas pelo capital privado. Nesse sentido, você poderia dizer que é, o Fórum Social Mundial pretende alcançar um nível como o Facebook tem no mundo?
2: Olha, nós queremos ampliar sobremaneira a participação no processo do fórum. Porque o fórum ele não é somente o evento. Ele não, não se restringe por exemplo, a sua grande edição planetária, que ocorre de dois em dois anos. Como aconteceu essa recentemente em Salvador, no ano passado, anteriormente, pela primeira vez no norte do mundo, foi em Montreal, no, no Canadá, e antes foi na Tunísia, na África. Já teve em Mumbai, na Índia, um fórum maravilhoso. Já teve é, em Belém do Pará, na Amazônia. Quer dizer, é um fórum que realmente tem uma... agora Quantos milhares, quantos milhões de pessoas interagem com o fórum, mas não encontram um espaço no qual possam atuar de maneira relativamente permanente, construindo junto esse processo. Esta plataforma e esta rede social mundial, ela visa justamente ocupar este espaço possibilitar este instrumento de interação, então você pode ter um fórum como o da Bahia que reuniu mais de duas mil organizações espalhadas pelo mundo, teve a presença física de 80 mil pessoas e poderia ter 100 milhões interagindo por meio dessa rede social mundial, esse é o objetivo, se vamos chegar a 2 bilhões como é o caso do, do, do Facebook, ou até mais do que isso hoje, não sabemos. O que sabemos é que nós somos 99% da população, em termos de, de ideais democráticos, ideais de justiça social, ideais de construir um mundo novo, diferente.
1: E do ponto de vista tecnológico, ele trará, assim, uma, uma novidade grande em relação ao que é o Facebook, por
2: exemplo? Olha... Do ponto de vista tecnológico, nós já discutimos uma série de funcionalidades. Elas são diferentes do Facebook porque elas não visam é, a postagem individual do que você faz, do que você fez, do que você propõe. Ela, ela, a, a principal funcionalidade ela é uma metáfora do próprio evento do Fórum Social Mundial. Como é que funciona o Fórum Social Mundial? Você participa de uma organização. Então, você inscreve a sua organização no Fórum Social Mundial e ela propõe algum tipo de atividade, algum tipo de debate, algum tipo de rede. Ela propõe autonomamente, ninguém diz para ela o que, é que ela vai propor. Mas não é você, individualmente, que o faz. Você apresenta a sua organização e a sua organização faz a proposta para o coletivo. A rede social também funcionará assim no nível da proposta que está desenvolvida até agora. Todo mundo no mundo terá um ID, uma identificação própria. Todos terão. No entanto, porque isso significa que você, participando amanhã de um fórum na Tailândia, o seu ID é o mesmo. Se você participa agora em Bogotá do Fórum Social Mundial de Saúde, Saúde e Seguridade Social, o seu ID, a sua identificação é a mesma. Mas você traz... Com você, a organização a qual você pertence, o círculo ao qual você pertence, a temática específica que você defende e você joga isso para dentro da rede social mundial. Essa é a grande diferença, é por isso que ela não é um, uma rede de características, de individualidades, mas ela é uma rede de características de círculos, organizações e movimentos sociais espalhados em todo o mundo. Por exemplo, vou te dizer uma coisa, eu nunca tinha ouvido falar numa associação mundial de albinos Albinos, eles tiveram na Bahia, vieram da África, você não sabe o sofrimento dessas pessoas albinas, o preconceito que elas sofrem, elas tiveram que se organizar, nunca tinha ouvido falar, são invisíveis. No Fórum Social Mundial eles tiveram espaço, se articularam com albinos de outras partes do mundo, começaram a construir uma relação, uma rede mundial de defesa dos seus interesses próprios. Que outro movimento, que outro processo no mundo hoje oferece uma oportunidade dessa? Agora, com uma rede social como essa que nós estamos discutindo, essa possibilidade, e essa oportunidade se
1: amplia ao infinito. Muito bem. Então vamos fazer agora mais uma segunda pausa musical e eu gostaria que você, Carlos Tiburcio, pudesse sugerir mais uma canção.
2: Eu vou sugerir, Marco. Eu vou entrar numa linha latino-americana. Eu vou sugerir uma, uma música que me, eu gosto muito mesmo, interpretada pela Mercedes Souza, que é Me Gustam Los Estudantes. Acho que é muito apropriado para o momento que a gente está vivendo. Sem
1: dúvida, Carlos. Então vamos ouvir Me Gustam Los Estudiantes com Mercedes Souza. Brasil
0: Latino.
4: Pan que saldrá del horno con toda su sabrosura Para la boca del pobre que come con amargura Caramba y samba la cosa, viva la literatura Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina com as banderas em alto, a toda a estudiantina. São químicos e doctores, cirujanos e dentistas. Caramba e zamba a la cosa, vivam os especialistas. Me gustan os estudiantes que, com muito clara elocuencia, a la bolsa negra sacra, le bajo as indulgencias. Porque, até Toda la ciência, caramba e samba la que viva toda la ciência.
1: Ouvimos Mercedes Sossa interpretando Me Gustam Los Estudiantes. E voltamos à nossa conversa com Carlos Tibúrcio, jornalista Diretor da agência Interpress Service para a América Latina e integrante do Conselho Internacional do Fórum Social Mundial, que é o tema do nosso debate de hoje. Carlos Tiburcio, é, o fórum aí vai completar 20 anos, é, é uma idade bem jovem. Para quem é um militante mais antigo das causas sociais, é, como é que você vê esse movimento que de alguma forma ele traz é, novidades? nas formas de organização tradicional. Quer dizer, você tem aí toda a, a, a organização, a militância, naqueles formatos meio quadradinhos, talvez. Estou dizendo dessa forma, mas eu não sei se é bem isso, mas, de alguma forma, você tem é, organizações que trazem toda uma trajetória e, de repente, surge o Fórum Social Mundial com um tipo de administração horizontalizada, né? não vertical. Como é que você vê isso para quem já está há tantas décadas, digamos assim, é, nessas causas sociais.
2: Marco, veja bem, o Fórum Social Mundial, é, veja, veja uma coisa legal quando você falou sobre horizontalidade. As decisões do Fórum Social Mundial são tomadas por consenso. Não tem votação de maioria sobre minoria. A gente discute, discute, discute aprofunda até chegar a um denominador comum. Claro que eu posso, por exemplo, é, não me convencer mas eu declaro, não estou totalmente convencido, mas acho justo que essa proposta avance. E com isso eu contribuo por consenso e é assim que o Fórum trabalha. Então, as pessoas se sentem incrivelmente valorizadas, as pessoas, de fato, contribuem para esse processo. Ele, às vezes, para quem está mais acostumado com o processo mais centralizado, centralismo democrático, decidiu a maioria, executa-se, ele parece um pouco mais complicado. Mas, do ponto de vista da harmonia, do respeito, da construção conjunta, do, 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 da abertura para a criatividade, é impressionante. Então, o Fórum torna to see é, entrando mais no núcleo da sua pergunta, o Fórum torna-se, assim, um atrativo para a juventude, porque a juventude quer liberdade, ela quer espaço para criar. Então, nesse sentido, o Fórum tem tido, ao longo desses 20 anos, uma capacidade muito grande de atrair pessoas mais novas que estão entrando na política ou que estão é, desenvolvendo novas ideias e novas propostas. Mas aí acontece um fenômeno interessantíssimo. Para os mais velhos, para os mais antigos, para os que já viveram uma, uma boa parte aí da vida, o fórum é extremamente rejuvenescedor. Eu vivi isso há 20 anos atrás, quando ele foi criado, e vou lhe declarar para você e para os ouvintes da Rádio USP, o fórum continua sendo extremamente rejuvenescedor hoje. Você participa, você, você se sente como na flor da juventude com possibilidade de criar o novo e de batalhar por aquelas ideias que você acredita.
1: E falando em batalhar pelas ideias que a gente acredita, eh, eu quero que você sugira eh, mais uma música para os nossos
2: ouvintes. Bem, vou continuar na nossa, no nosso sentimento forte latino-americano e vou sugerir a música do Vitor Rara. Vitor Rara foi assassinado pela, democracia, é, pela ditadura do Piroché no Chile, com a música Te Recuerdo Amanda, que também é uma homenagem aos meus filhos e, sobretudo, à minha filha mais velha, que se chama Amanda.
1: Perfeito. Então vamos ouvir Te Recuerdo Amanda com Victor Rara. Brasil Latino.
5: Con él, con él, con él. São cinco minutos. La vida se eterna. En cinco minutos suena a sirena de vuelta al trabalho. E tu caminando, lo iluminas todo. Os cinco minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, La Calle Mojada, Corriendo a la Fábrica, onde trabalhava Manuel.
0: Você está ouvindo Brasil Latino o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva. E chegamos ao bloco final do Brasil Latino de hoje,
1: que entrevista Carlos Tibúrcio, jornalista, foi coordenador da equipe de discursos da Presidência da República no período 2003-2016, é diretor da agência Interpress service para a América Latina integra o Conselho Internacional do Fórum Social Mundial, do qual foi um dos fundadores. Carlos Tiburcio, já conversamos bastante aqui sobre o Fórum Social Mundial, que vai completar 20 anos, inclusive neste final de semana, dias 29 e 30, ocorre em Bogotá a reunião do Conselho Internacional e também é, nessa semana ocorre o Fórum Social de Saúde e Seguridade Social, ou seja, o fórum também agrega temáticas diferentes e talvez é, isso represente a, a beleza e a força é, dessa iniciativa que reúne mais de 120 organizações no mundo inteiro. Mas agora vamos falar um pouco então sobre América Latina. Você é um um analista dos fatos políticos, econômicos do nosso continente. Eu gostaria um pouco da sua avaliação sobre a situação atual da América Latina.
2: Marco, a, nós estamos numa situação muito complicada, que você sabe muito bem, porque é, ocorre uma ofensiva de extrema-direita, uma, uma ofensiva... Anticivilizatória em grande parte do mundo e especialmente na América Latina, porque os Estados Unidos se voltaram novamente para controlar os seus interesses na América Latina, sentindo que esses interesses poderiam estar sendo ameaçados por essa situação mais global, que, que se caracteriza, talvez, por uma coisa muito importante, que é uma, um processo de transição, de mudança de hegemonia no mundo. Toda vez que acontece isso, a gente sabe, né? toda vez que impérios se defrontam disputando a hegemonia mundial, isso abala todas as áreas em todos os lugares. E a gente vê que na Eurásia, né? China, Índia, Rússia estão se articulando e disputando a hegemonia com os Estados Unidos. Isso se refletiu na América Latina, se refletiu na Venezuela. A Venezuela, sem querer defender de maneira incondicional, todo o governo tem seus erros e tal, mas a Venezuela passou a ser demonizada por duas razões. Fundamentalmente pela questão do petróleo, maior reserva de petróleo do mundo, fornecedora dos Estados Unidos, e pelos interesses da China e da Rússia na Venezuela. Os Estados Unidos tiveram e fizeram uma campanha e continuam com essa campanha de demonizar de toda forma aquele governo. Não tem, não tem nenhuma qualidade, só tem defeito. É ditadura. Os Estados Unidos se, da, se dão muito bem com ditaduras ao redor do mundo, mas não falam delas. Mas quando o regime, quando o governo, de alguma maneira, é, põe em risco os seus interesses, a coisa é pesada. O golpe que aconteceu aqui no Brasil é semelhante. Ele já tinha acontecido em Honduras, ele aconteceu no Paraguai e depois aconteceu no Brasil, coisa que para nós, democratas, progressistas, de esquerda, considerávamos inimaginável. E, no entanto, pedaladas fiscais tiraram uma presidenta eleita com 54 milhões de votos. Agora, mais recentemente, a gente vê que toda a operação Lava Jato Poderia ter o componente de combate à corrupção, porque é um componente que, digamos assim, sensibiliza muito as massas em qualquer lugar do mundo, mas por detrás do combate à corrupção, o que, é que havia? Uma estratégia política para tirar o governo popular da frente e poder substituí-lo por forças conservadoras. Acabamos... Caindo nessa situação de termos um presidente completamente anticivilizatório em todos os sentidos e despreparado, além de tudo. Mas aí o que, é que aconteceu mais recentemente? Se Intercept divulga diálogos absolutamente comprometedores e ilegais dentro da Lava Jato entre o então juiz Sérgio Moro e procuradores e, de, com isso, levam a sociedade a comprovação do complô, da ilegalidade, da base do golpe. Claro que estamos vivendo ainda essa situação, intercept diz que tem mais informações do que no caso Snowden, então você está vivendo hoje uma situação, digamos, de reação, a essa ofensiva.
1: Agora, você acha que é, tanto essa situação que está ocorrendo no Brasil, quanto em outros países da América Latina, pode levar a crises institucionais graves, que possam comprometer até mesmo a nossa jovem democracia?
2: É, eu acho que, infelizmente, no, em alguns casos, já comprometeu. Ah, hoje, nós já, já não podemos dizer que temos uma democracia no Brasil. Ela está comprometida, ela está violentada é, essas, é, o golpe contra Dilma já foi uma violação já foi uma violação em qualquer circunstância normal é, não haveria como aferir crime de responsabilidade para destituir um governo no entanto, foi destituído e agora, com essas revelações mais recentes o que é que fica demonstrado? que houve, é, a justiça não foi imparcial a justiça foi absolutamente dirigida num certo sentido político, é, digamos assim, fazendo com que um dos aspectos importantes da democracia, que são as eleições, fique comprometido, fique em dúvida. As pessoas olham hoje para o resultado eleitoral de 2018, diante dessas denúncias que estão sendo feitas, e dizem assim, poxa, parece que foi todo um jogo armado tiraram o candidato que tinha maior probabilidade de ganhar as eleições, as pesquisas indicavam isso, o Lula, prenderam ele e criaram toda uma circunstância para que um candidato, é, inclusive com apoio de fake news, com apoio de uma ação ilegal, poderosíssima e parece que articulada, inclusive de fora do país, determinasse o resultado eleitoral. Isso tudo hoje fica questionado, temos com uma grande interrogação pela frente Há um sentimento forte no país, e eu acho que não só no Brasil, na América Latina, isso a gente vai ver, por exemplo, nas eleições de outubro na Argentina, haverá lá naquele momento, em outubro que vem aí, é, com certeza um outro momento em que a disputa entre o retorno à democracia e o combate a essas forças anticivilizatórias e antidemocráticas vai se dar novamente.
1: E nesse sentido, Carlos de Búrcio, é, a América Latina, vivendo é, um processo que é bem recente, nós tivemos aí um período de regimes militares, autoritários, e mais recentemente, diríamos, é, um processo de redemocratização, em alguns casos, de democratização em outros. Mas é, a sociedade civil ela é, é um ator importante em todo e qualquer processo. E o Fórum Social Mundial, que você representa, tem essa vitalidade, tem essa presença. Você acredita que eh, a sociedade civil ela continuará tendo eh, um papel importante ou ela pode ser eh, uma barreira para essas tentações autoritárias que a gente verifica em alguns países da América Latina?
2: Com certeza, isso não, não acontecerá da noite para o dia, é um processo que vai se acumulando é um processo de, de, de maior consciência sobre o valor da democracia e sobre os mecanismos para operá-la. Né? É um processo que vai se construindo. O Fórum Social Mundial, eu acho que é um dos elementos nesse sentido. É, talvez seja o embrião mais significativo do que nós poderíamos chamar de um internacionalismo democrático no mundo hoje, pela capilaridade dele, pela amplitude dele e pelos princípios que ele defende. Então, ele abre um espaço para que a sociedade civil em todo o mundo possam ir se articulando, ganhando força e fazendo com que a democracia se torne cada vez mais participativa e não somente representativa. Tem que haver a combinação dessas duas coisas. E somente a participação da sociedade civil, como você falou, pode garantir isso. Somente a participação cada vez maior da sociedade civil de forma consciente e organizada fará com que a democracia se amplie ao ponto de não permitir que ela seja constantemente violada quando interesses das elites mais poderosas começam a ser contrariados. No caso do Brasil é um absurdo, porque esses interesses das elites sequer foram contrariados. O que aconteceu nesse longo período de, de 12, 13 anos dos governos populares, com Lula, com Dilma, o que aconteceu foi o quê? Foi uma oportunidade para os de baixo subirem um pouco, terem uma condição de vida melhor, terem condição... e isso, inclusive, movimentou o mercado, fez com que a economia, eh, todo mundo ganhasse. Agora, tirar a, a consigna, a palavra de ordem deles na época do golpe, contra a Dilma, era assim, tira a Dilma que o Brasil vai virar uma festa, vai ficar maravilhoso da noite para o dia. Já se vão praticamente quatro anos e o Brasil só afunda, então essa tese estava errada, a tese boa era aquela de vamos distribuir renda, vamos possibilitar que o povo melhore condição de vida, vamos possibilitar que os mais pobres entrem na USP, entrem nas universidades, isso é que faz com que a máquina inclusive da economia se movimente com mais justiça social.
1: Mas, de qualquer forma, é, o, o próprio movimento que levou ao afastamento da presidente Dilma também teve, se a gente considerar participação popular, também teve uma presença muito grande nas ruas. Isso também não é uma expressão da sociedade civil?
2: É, é uma expressão. É uma expressão. O que acontece aí é o seguinte, os meios de comunicação, e nós sabemos disso, somos jornalistas, os meios de comunicação têm uma influência muito grande no Brasil, isso é mais especial ainda, porque você tem um monopólio da comunicação na mão de meia dúzia de famílias e tem uma empresa como a Rede Globo com um poder de influência sobre a sociedade enorme. Eu fico pensando se a Rede Globo dedicasse 10% do que ela dedicou para mobilizar os setores das camadas mais altas da sociedade para irem às ruas, se ela dedicasse 10% para mobilizar os setores populares, você não teria 5 milhões, você teria 10, 20 milhões de pessoas na rua lutando pelos seus interesses. E eu acho que aconteceu isso naquela época. Havia uma crise muito forte. É, a campanha, essa bandeira da corrupção, ela é uma bandeira que comove as pessoas, mobiliza as pessoas em qualquer lugar do mundo, então ela pode ser, como foi no caso do Brasil, manipulada para fazer com que as pessoas se movimentem numa certa direção, achando que estão fazendo o certo, quando, na verdade, estão atendendo a interesses escusos que só agora estão sendo revelados.
1: Muito bem, Carlos Tibúrcio, vou pedir para você é, sugerir mais uma música para os nossos ouvintes.
2: Vou sugerir agora uma música de Caetano Veloso, do qual eu sou um grande fã, na voz de Gal Costa, vaca profana,
0: Brasil Latino.
6: Respeito muito minhas lágrimas, mas ainda mais minha risada. Escreva assim minhas palavras na voz de uma mulher sagrada. Vaca profana, põe teus cornos. Pra fora e acima da manada Vaca profana, põe teus cornos Pra fora e acima da manada <risos> Dona de divinas tetas Derrama o um leite bom na minha cara E o um leite mau na cara dos caretas Segue a movida madrilênia também te mata Barcelona, na Polipina, Pinto Alpanx Picasso move-se por Londres. Pai onipresentemente, Rio e Belíssimo Horizonte. Pai onipresentemente, Rio e Belíssimo Horizonte. É. Vaga de divinas tetas. Leche buena toda em garganta La mala leche para os curetas Quero que pinte o amor Betânia Estive Wonder Andaluz Mas do que tive em Tel Aviv, Perto do mar, longe da cruz mas em composição cupista, meu mundo telônios tá mortos. Mas em composição cupista, meu mundo tá os mortos. Hey, 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 hey.
1: vimos Gal Costa, Vaca Profana, música de Caetano Veloso, indicada pelo Carlos Tibúrcio, que foi o nosso entrevistado de hoje. E eu agradeço muito sua participação, Carlos Tibúrcio, as suas explicações e informações a respeito do
2: Fórum Social Mundial. Eu que agradeço, Marco, e agradeço a você, ao Brasil Latino e à Rádio USP.
1: Muito obrigado, Carlos Tibúrcio, e fica aqui o nosso convite para os nossos ouvintes Acompanharem sempre o Brasil Latino, o programa que busca aproximar o Brasil da América Latina a América Latina do Brasil. O Brasil Latino tem a produção de áudio de Benê Ribeiro, a produção de Alexandre Veiga, estagiário Vitor Coutinho e curadoria musical de Carlinhos Antunes. Acompanhe a gente nas redes sociais e dê sua opinião. Escreva para ouvinte.usp.br Eu espero a sua audiência em nossa próxima edição. Um grande abraço e até lá.